0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E depois de um período aqui, um vácuo grande de episódios, a gente tinha que voltar com grande estilo. E teremos uma conversa sensacional aqui com um cara que lidera uma estrutura de inovação. E não é de uma empresa qualquer, é do Banco Alpha. Eu estou falando de ninguém menos que Márcio Souto. Seja bem-vindo, Márcio.
1: E aí, Vitor? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, fiquei super feliz. A gente que se conheceu durante a pandemia, né, cara? Quem diria, quem fala que pandemia não dá pra você fazer amigos, estamos aí já quebrando essa, esse paradigma e, e dizer aí que o nosso bate-papo, tenho certeza que vai ser super bacana, é, espero trocar experiências sempre boas, que a gente sempre troca, mas levar pra, pra todo mundo que tá ouvindo aí também, cara. Valeu pelo convite com certeza cara é sensacional e isso você trouxe uma reflexão
0: muito boa né é, na pandemia algumas pessoas começaram a pensar que teria um afastamento do calor humano da questão dos relacionamentos cara eu fiz conheci muitas pessoas nesse nesse ciclo e fiz grandes amigos como você aliás galera o Márcio né, todo mundo aqui que me acompanha sabe eu dou aula na FGV nas né, cadeiras de Startup Design enfim e o Márcio já apareceu por lá algumas vezes na, nas bancas de projeto que eu faço e vai lá dar feedback para a galera, né Márcio?
1: É, cara, essa, essa experiência é muito bacana. Eu lembro o dia que você me convidou, disse, pessoal, pega leve, né? A galera aí teve, pô, dois dias para fazer o um negócio e tal. E eu lembro que o primeiro dia eu já cheguei falando, a galera, eu sei que vocês estão um mês aí desenvolvendo tudo, assim, eu lembro <risos> que você abriu o um sorriso e falou, pô, a gente tinha combinado, né? Eu a galera ficando nervoso, mas, cara, Sensacional, assim, a, a banca, a galera, vendo que, o, quantas coisas boas a gente tem das pessoas, né, cara, falta incentivo, falta as pessoas de fato focarem, acreditarem em si também e, e acho que esse é o nosso desafio aí também como líderes, que é o, é o ponto aí do seu podcast, da gente incentivar esse, esse tipo de atitude, né,
0: cara? Pô, sensacional, cara, a gente não combinou aqui a, a essa nossa introdução, mas já começamos a ter uns insights, hein? É. É. Outros muitos virão aqui, a gente vai falar sobre mas também uma questão de mentalidade De é, como a conexão entre a inovação e a liderança Como é que a inovação pode ajudar o exercício da liderança Se a gente vai passar aqui por um mindset inovador Mindset é buzzword ou tem significado real para as lideranças nas empresas em transformação Então segura aí que vem muita coisa legal nesse nosso papo Bora pro jogo Música <risos> Olá pessoal. O Márcio, aliás, né, porque eu vou falar de o Márcio na terceira pessoa se ele está aqui comigo. Quer dizer, não presencial, né? Uhum. Mas, Márcio, é o seguinte, cara, você lidera uma operação de inovação no Banco Alfa, que pertence a um conglomerado financeiro, o Conglomerado Financeiro Alfa, que é composto por algumas empresas. E talvez muitas pessoas possam se surpreender aqui, ouvindo, inclusive, alguns desses nomes, como CIC. Aliás, sua cliente é assíduo da CIC, principalmente em tempos... É, bem recente de que eu me mudei, né? Então teve muita coisa ali que eu veio da CC. Águas da Prata. Outra curiosidade, né, o Márcio? No outro dia, eu dando aula, há pouco tempo aqui antes da gente gravar, eu tava bebendo uma garrafa água da, água de... água da prata, né? E você falou, porra, conheço isso aí,
1: hein? É isso aí, fazendo o merchan nosso. Show de tá bola. Vendo?
0: Rádio Transamérica, cara, e vai longe. Márcio, vamos começar assim, ó. Conta pra gente um pouco do que é o grupo, né, essa estrutura toda, e qual é o seu papel no Banco Alfa. E a gente, dali, vai desdobrar os desafios da liderança.
1: Legal. Cara, é sempre bom, assim, falar do Alfa, porque é uma história longa, né, Victor? Uma empresa de mais de 95 anos de idade, cara, é, já passou por todas as fases que a gente imaginar, né? E a gente começou lá atrás, eu vou contar um pouquinho a história do braço, o braço financeiro que a gente chama, que é a parte do banco, é a parte nossa da financeira, da corretora, é, a gente começou como o Banco da Lavoura de Minas Gerais, é, e depois veio se tornar o Banco Real. Banco Real, cara, e é legal que esses dias eu tava assistindo, passando nos canais, passando, tava... Sai de baixo, passando, sai de baixo, e no fundo do sai de baixo tava Banco Real. A gente chegou a patrocinar o sai de baixo há muito tempo atrás, cara. Assim, é legal você olhar... Na época, o Banco Real, ele era marrom, se eu não me engano, a cor era marrom. E... Só que em 95, cara... É... Desculpa, em 98, a gente vendeu a operação o ABN, a Bank, Banco Holandês, vindo para o Brasil... Ninguém acreditava, mas o doutor Aloysio, que era o, o acionista majoritário, vendeu a operação e aí ele criou o Banco Alfa. É, o Banco Alfa ficou mais focado em nichos específicos, onde a gente trabalha com clientes privates, a gente tem uma, uma operação de é, PJs, né? são os grandes grupos, e middle, é, e a partir da financeira, que a gente tem aí focado em empréstimo consignado, financiamento de veículos. A gente também tem uma corretora nossa, é, depois o pessoal pode acessar lá, pode abrir a conta, pode investir com a gente lá na corretora Alfa. É, mas assim, o grupo não, não, não foi isso, cara. O doutor Aloysio, ele já era focado em inovação, o cara que buscava coisas novas, sempre estava pensando fora da caixinha e o cara foi colocando outras empresas, né? Então, você comentou é, uma, uma, algumas delas, né? Vou comentar outras aqui. É, a Agropalma é uma empresa de óleo de palma, é a maior da América Latina, e não, não só produz óleos de palma para né, indústrias aí de é, bolachas, beleza, mas, cara, tem todo um processo é, de estrutura, de conservação da Amazônia, sabe? Um, um, um trabalho para ajudar as, as pessoas locais. É muito bonito também esse programa da Agropalma, Agro focado 100% em sustentabilidade. É um negócio muito, muito legal. Né? A gente tem a Águas Pratas, como você comentou, a gente tem sorvete labasque, cara. É legal, a labasque tem uma história aí. Eu não sei se é verdade ou não, não sei se é folclore, mas falam que uma vez o doutor Aluísio voltando da, da, da Inglaterra, numa viagem, se não me é, Europa, na Inglaterra, ele falou que ele queria um sorvete, cara. E aí ele mandou fazer o sorvete, que ele queria fazer aquele sorvete que ele tinha comido lá fora, a receita. E aí foi daí que ele surgiu a labasque, cara. Ele queria ter um sorvete premium, com sabores diferenciados, né qualidade diferenciada, que é o que ele sempre preservou aí nas empresas. Pensação é, é, muito, né? muito, muito, muito cara, ele tinha uma, ele era focado em, é, em empreender, em inovar, você vê o cara assim, ele chegando fora, ele sempre pensava diferente, sabe, Vitor, da gente, eu tive oportunidade de almoçar com ele duas vezes, cara, e assim, eram, eram papos muito legais, muito legais mesmo, de fazer você pensar fora da casa, da caixinha, assim, né, cara, e aí a gente tem, cara, Teatro Alfa, Hotéis Transamérica, é, a gente tem o, o, o Expo Center Transamérica, um dos maiores uh, aqui da cidade de São Paulo, vários eventos, possivelmente você já foi em vários eventos lá, tia, né, ah, Vitor, e faz, faz parte. Cara, cara. cara você <risos> sabe o Arnold Conference, olha que curioso, hein? O
0: Arnold Conference, que é aquele, aquela conferência mundial do Arnold Schwarzenegger, Isso. Na, suple de suplementos, né, a galera da, de suplementação e academias e fitness e tudo, Teve uma edição aqui no Brasil, que foi no, no Centro de Exposições Transamérica. E eu Sim. fui lá, cara, dar uma palestra de Customer Experience para os donos de lojas de suplementos no Brasil. Olha só.
1: Ai, que legal, cara. É
0: aí, ó. 16, eu acho, cara. 16 ou 17, eu não lembro. Acho que foi a única ou a segunda edição aqui no Brasil. Depois não veio mais para cá. Mas foi lá no Transamérica. É, e, aliás, o evento pagou para eu ficar lá no Hotel Transamérica que é né?
1: Cara? <risos> top, top, muito muito bom top de primeira, né cara é. e aí Vitor, esse é, esse, é o, esse é o grupo todo, hoje eu tô focado nas empresas financeiras, né, então é o banco, é o Banco Alfa comercial, Banco Alfa de investimento a corretora, a financeira Alfa, a gente também tem a seguradora a seguradora Alfa, acho que eu tinha, não tinha comentado também é, inclusive aí Vitor eu sei que você se mudou podemos ver aí o seguro residencial para você tem seguro alto tem que aproveitar para fazer a propaganda né gente opa o último cara que teve aqui falando
0: de seguros ele conseguiu vender um seguro de saúde de seguro vida aqui para
1: gente seguro saúde tá então é, é. o <risos> <risos> Social Rafael Rosa Vamos lá, <risos> E a gente tem também a, a previdência. Né? Então, esse, são essas empresas hoje que eu estou trabalhando, buscando é, a inovação, buscando a transformação digital da empresa como um todo. Recebi esse convite, eu tinha saído do Alfa, Vitor, e eu recebi o convite é, do CEO para voltar, para a gente mudar a empresa de patamar nesse quesito. Né? O mercado hoje está muito competitivo, a gente sabe aí o que... É, os novos entrantes que estão surgindo. né? Hoje, todo mundo quer, quer, quer ter um pedacinho de banco. Então, a, a gente precisa estar se modernizando, trazendo tudo que tem de novo, parcerias com Fintechs. A gente lançou recentemente o Alpha Collab, o qual eu estou lá participando também, que é o nosso hub de inovação, com startups, com o mercado, com o ecossistema como um todo. E o meu desafio é esse, cara, é a gente pegar a estrutura tradicional de 95 anos, de, de, de parcerias com clientes e, tra e trazer a inovação, trazendo o, o digital para o dia a dia, é, para a gente atender melhor o cliente, buscar novos clientes né? e, e crescer como companhia como um todo.
0: Sensacional, cara. É uma história muito é, que, mar marcada por muita honra né? e muitas conquistas. Sim e imagino que deva ser para você também uma, um prazer enorme fazer parte dessa história. Agora, me fala uma coisa, Márcio, né? dentro do teu papel de liderança e na estrutura, o que você encontra, de repente, um top 3 desafios para o seu papel enquanto líder nessa estrutura, né? falando aí da parte financeira especificamente, e liderando uma estrutura de inovação. É, e uma empresa também que passa por um processo aí de adequação a uma nova realidade de mundo.
1: Então, quais são os seus desafios, cara? Cara, desafio que não falta, né, Vitor? Todo dia, toda hora, a gente tem que, tem que pensar, né, cara? Mas eu acho que quando você fala liderança, né? Trazendo desafio e, e focado em liderança. Cara, eu acho que o... o como você falou, a empresa está passando por um momento novo, né? Uma transição, trazendo coisas novas. E eu acho que a, a, o grande desafio é a questão de cultura, né? Então você trabalhar com a cultura das pessoas que estão acostumadas, né? Aquela famosa frase, mas sempre foi assim, né? É, síndrome de Gabriela, né? Que de, que, que falam? É, pô, mas é, por que vamos mudar, né? Pô, quantas pessoas são resistentes à mudança, né, cara? Eu eu brinco que é, se você pegar meu currículo de vida eu mudei cada um ano eu mudava de, de de área mudava de cheguei a mudar de cidade quatro vezes morei em quatro cidades diferentes conhecendo pessoas diferentes e você tem ainda uma dificuldade de mudança, né? imagina aquelas pessoas que estão há tanto tempo fazendo da mesma forma, a mesma coisa, do mesmo jeito, então a mudança é muito, é, é, é difícil você quebrar essa barreira. né? Então, assim, eu acho que de top one aí, cara, é a mudança, a cultura, a mudança das pessoas, elas entenderem que elas podem fazer mais, que elas podem agir diferente. Né? É, eu brinco, eu tenho lá o pessoal que trabalha comigo, e esses dias eu cheguei para eles e falei assim, olha, vem cá, Cara, não precisa ficar todo dia me, me perguntando, se a gente combinou, cara, tá combinado. Eu falo que eu tenho um lema, né, Victor? Combinado não sai caro. Então, cara, se a gente combinou, tá combinado, não precisa me perguntar mais, não precisa ficar perguntando todo dia, né? E eles perguntavam todo dia por uma questão de... É, precisava perguntar antes, né? Os, os, os gestores antes deles precisavam fazer essa pergunta, precisavam ficar toda hora perguntando para validar, né? Então, assim, essa mudança de pensamento, essa mudança de forma de trabalhar, cara, é um baita de um desafio, né? É, eu acho que, pegando os outros dois, dois desafios focado muito aí é, com pessoas, né, cara? Eu acho que é desenvolver pessoas. Acho que esse é outro desafio. É, cara, eu tenho lido livro, eu tenho a meta esse ano de ler um livro por mês, no mínimo, e... Cara, eu comecei a pegar livros bons que eu tava lendo, indicar para outros, né? o pessoal que trabalha comigo, para você desenvolver. Né, a, a pessoa arriscar mais, ela vê que dá para fazer diferente. Então, assim, eu acho que esse é um outro desafio muito... É, muito legal. É prazeroso você, depois de um tempo, passar e ver, né? A, a, o quanto você ajudou aquela pessoa a se desenvolver, mas até aquilo chegar, cara, é um trabalho árduo que demanda energia, demanda tempo, é, dedicação, né? Então, acho que isso é bem legal. E, e para fechar o top 3, que, que é difícil, aqui já veio vários na cabeça, mas eu vou trazer dois nomes aí, Vitor, que é criar sucessores e esperar pessoas, cara. Eu acho que são duas coisas que, meu, você criar sucessores é difícil, garantir, né? A perenidade da organização. Eu brinco que para para você crescer numa empresa você precisa ter alguém para te substituir isso é o, é o caminho natural e para isso você precisa ter pessoas cara brilhantes sensacionais pessoas até melhores do que você muitas vezes para estar do seu lado para te incentivar para você fazer buscar mais conhecimento você correr atrás então isso é muito importante e automaticamente inspirar as pessoas para isso né mostrar para elas que elas podem mais que elas podem chegar longe que elas podem é, fazer acontecer né motivando elas no trabalho Coisas que elas não tinham, né? Eu brinco hoje com esse negócio de home office aí, pandemia. A gente faz muita, muitas lives lá, no, no, lá, lá na empresa, né? Para passar comunicados e tudo mais. Cara, hoje eu tenho incentivado pessoas que nunca quiseram aparecer a, a ir lá na live, a falar, assim, incentivar, assim, inspirar elas, dar parabéns, falar, meu, confio em você, treina aqui comigo. Meu, então assim, isso tudo são desafios do nosso dia a dia. É, é, quando você fala em culturas tradicionais, quando você fala de do, do novo mundo, né? Que essa sociedade hoje, as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho é, pensam diferentes, né? Eu falo que a gente vive hoje é, num, num momento transitório, Vitor. E eu acho que isso é legal, cara, porque a gente vive os dois mundos. A gente vive um mundo, né, das, da, das gerações é, X aí que tem um estilo de trabalho mas você está vendo a nova geração chegando que é totalmente diferente. Nós estamos aqui no intermediário, cara. E isso é, é muito bom, porque a gente cresce, é desafiador e você pode aprender até o que não fazer também com essa, essa geração que está chegando. Acho que isso que é bacana, sabe? É, mas acho que esses três pontos aí resume bem os top três do desafio, do que a gente precisa fazer como, como líderes, ainda mais no momento desse, é, de empresa e de, de inovação, né, cara? Porra,
0: cara, que aula, você já começou dando aula aqui, é absolutamente sensacional, tem tantas coisas que você falou que me inspiraram, inclusive a tua fala foi inspiradora, né, tava falando de inspiração, que eu fiz uma série de conexões aqui, e talvez se eu tentasse não é, é, simplificar, mas usar uma palavra que representasse tudo que você falou, a palavra que me vem à cabeça é aprendiz. É ser um aprendiz. Né? O, o líder precisa garantir a sua seu contínuo aprendizado. Cara, tem tantas mudanças acontecendo, tantas pessoas diferentes. É, e com pensamentos divergentes, e isso é bom também, desde que você saiba lidar né? e tem formas, formas de tratar e gerir dentro desse cenário. Muitas práticas, métodos, ferramentas que apoiam esse cenário todo. Mas o, o grande ponto é o quanto você... É, enquanto líder, o exemplo para outras pessoas. E você acabou de falar, pô, a minha meta é pelo menos um livro pra, é, por mês. Pelo menos. Então, essa busca, eu me lembro, cara, de alguma vez, não sei se eu já falei isso em algum episódio aqui do Inovação Sem Romance, mas uma vez eu conversando com uma líder, é uma pessoa que eu trabalhei um tempo direcionado ali, enfim, com aquela pessoa, e, eu e ela falou assim, Vitor, minha equipe não desenvolve é, uma mentalidade ágil, a galera não busca, a galera não corre <risos> atrás. E aí eu virei e falei pra ela, tá, mas qual foi o último livro que você já leu sobre agilidade? E aí ela deu tela azul, sabe? Quando <risos> deu bug lá, travou, é né? tem que apertar o reset, né? Então, essa foi a questão.
1: E você tá fazendo isso, né? É... e cara... Você falou de, de, de inspiração, Vitor. Cara, coisas é bobas, né, meu? Vou te dar um exemplo. Uh, esses dias atrás, cara, a gente lá, no, lá, lá na empresa, a gente tem uma fundação que ajuda né, em cursos, treinamentos para a equipe. Então, o um cara aqui comigo, que ele, ele falou, ele, ele fica feliz, cara, só de é, eu autorizar ele mandar um treinamento para fazer com a equipe, cara. Então, assim, a gente está em, em abril, cara, eu acho que a gente, minha equipe aí já fez três ou quatro treinamentos já, sabe? E... Então, assim, é o que você falou de aprendiz, porque, cara, toda hora tem coisa nova e você poder inspirar, né, que você fala, cara, é dá, tenta, risca, né, vai, vai atrás, e você falou de, de inspiração e de, que, de aprendiz que me lembrou, cara, no bate-papo que eu tive com o com meu time, uma das pessoas do meu time essa semana, semana passada, inclusive, que ela falou, né, hoje eu tenho, é, dentro do meu time eu tenho uma, uma parte mais técnica, né? eu tenho desenvolvedores fazendo parte e tudo mais, e eu não sou um cara técnico, eu sou formado em administração de empresa, cara, ah, eu gosto muito de tecnologia, né, mas assim, eu não, não sou o cara do Beats ali, de ir lá desenvolver, não sei falar nenhuma linguagem, né? fiz curso, fui entender um pouco como funciona o mundo digital, fui ver sobre o mundo de agilidade, etc e tal, é, mas eu tinha que falar com o cara que é desenvolvedor, o cara é Beats Byte, né, cara, e aí, e, e o pessoal comentando aqui no início, eles falavam, cara, todo mundo apreensivo, como que vai ser, né, cara, o Márcio, o Márcio não, não é técnico, né, e aí, e, cara, eu recebi o um feedback semana passada que, assim, cara, isso não é um problema. Pelo contrário, isso é até bom, porque faz você, você é, a, a, o feedback que eu recebi é você faz as pessoas pensarem diferente, agir diferente. Então, você não precisa do beat by, até porque você não sabe tudo. Então, você pergunta, questiona, mas você consegue entender ou vai buscar atrás de um conhecimento e você faz as, as pessoas pensarem, agirem diferente. Então, cara, a gente é um, eterno, é um eterno aprendiz mesmo, né, cara? Você acho que... Gostei dessa palavra, vou levar comigo, assim, que... É, é fato, assim, né? Eu, eu, eu me considero um eterno aprendiz e eu brinco muito é, com uma correlação seguinte, cara. Toda vez que você faz aquelas dinâmicas de quebra-gelo, né? Então, a gente vai se conhecer, quebra-gelo tal. Até no trabalho que a gente fez com vocês lá, no, uh, lá, lá na empresa, eu, eu, eu adicionei esse quebra-gelo lá no primeiro encontro nosso. E que é assim, para as pessoas se apresentarem, elas têm que falar um aplicativo de mercado que elas se consideram, né? Então se você fosse, se for um aplicativo, que aplicativo você seria e por quê, né? E cara, eu meu aplicativo já te trazendo aí, depois você fala o seu, que acho que vai ser legal. Meu aplicativo é o Buscapé, cara. É porque o Buscapé, porque toda hora eu tô buscando coisa nova, conhecimento. Se eu chego numa reunião, cara, eu não sei nada na segunda reunião, cara, eu vou saber alguma coisa, porque eu vou atrás, vou estudar, vou pesquisar, sabe, no sentido de uh, buscar informação, né, é, é, é isso, assim, então é no sentido de ser um eterno aprendiz, por isso que é só fazendo a correlação com a sua frase, que eu adorei, é, que você falou, cara.
0: Caraca, muito bom, cara, muito bom, e essa dinâmica do aplicativo, eu também gosto muito, né, é, eu com certeza seria o Clubhouse, cara, <risos> a parada é falar, né, cara, eu adoro falar, e fazer também. Aliás, eu estou aqui Sim. do meu lado com o um livro chamado Execução, do Ran Charan. Fica uma bela dica aí para galera. Mas, cara, eu adoro falar, eu gosto de articular, eu gosto de expressar ideias e validar é, hipóteses a partir de ideias que eu lanço no ar e vamos junto. E o Clubhouse Sim. tem essa proposta, né? Então, é. aliás, fica aí a dica. Salas de agilidade todos os dias, 7h31 da manhã. Estamos lá, firme e forte. Vai, House seria minha sala aí com toda certeza, cara. E, so, so. cara, você falou dessa, aproveitou o gancho do, da, do aprendizado contínuo, né, de ser um eterno aprendiz. Tem uma frase que o Alexandre Barsi, que participou aqui, ele abriu a segunda temporada, inclusive, do Inovação Sem Romance, que ele tem falado muito, que, e eu tenho usado, e referenciando ele, que é, precisamos ser estagiários do século XXI. Que, cara, o bicho tá pegando, né? E o estagiário, ele tem uma mentalidade que ele, por estar começando a jogar, ele recebe tudo. A uhum. questão não é criticar ou julgar. É, eu, aí eu, eu aprendi uma coisa também, e repito muito forte, que o principal inimigo do conhecimento é o próprio conhecimento. Porque quanto mais você sabe, mais julga saber e mais evita novos saberes. Olha, isso é fio, né? É, <risos> Total. <risos> Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas muito bom, o Márcio. E agora, cara, vamos falar um pouco sobre esse papo que muita gente diz que é balela, muita gente diz que é buzzword, mas tem gente que escreve até livro. Né? Então, Mindset. A Carol Dweck tornou um livro extremamente popular, lá, o livro Mindset, né? falando do Mindset fixo, Mindset de crescimento, enfim mas, cara, mentalidade ou configuração mental, seja o nome que a gente queira dar, você acha que isso é blá 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 ou de fato as empresas em transformação, elas precisam ter cuidado, ter mais atenção e mais carinho com essa palavra e, e, e por que, né? Por que a gente precisa ter atenção caso você acredite que sim precisamos botar um holofote nela?
1: E é legal, cara, quando você fala de buzzword, né? Hoje o que a gente tem vivido é toda hora palavras, coisas novas, e aí você começa a discutir isso. Sempre tem alguém que fala, ah, mas isso aí é balela, isso aí não serve para nada, né, cara? Eu já me peguei analisando várias coisas, palavras, frameworks, o que eu quiser, assim, pensando, cara, será que isso é balela, né? É... Mas, cara, vou, assim, mentalidade específica que você falou, Victor, eu acho que ele não é né O um mindset aí, eu acho que ele não é um buzzword. É, de fato, ele tem um significado forte. né O que eu acho ela se tornar um, um buzzword como outras é porque as pessoas elas falam, mas elas não põem em prática. Né? Você acabou de falar, você está com o um livro aí do lado chamado Execução. As pessoas elas não põem em execução aquilo que elas falam, o que elas acreditam. ela ficam aqui filosofando, falando sobre A, B, C e D, né mas não sai disso. Então, isso acaba gerando essa questão de, ah, mas é muito blá-blá-blá, é muito mimimi, né? E, de fato, a gente perde um pouco a o motivo, o porquê de se colocar em prática tudo aquilo, né? Mas, cara, eu acho que a mentalidade hoje, é a mudança de mindset, cara, hoje ela é, é muito importante. Como eu comentei agora há pouco, né? Ah, a gente vive no a gente vive no meio de uma geração, né, cara? A gente vive no meio, quem diria que nós íamos viver uma pandemia que a gente está vivendo, né? É, todo mundo, você né, quem estudou história vai saber da, ah, da crise espanhola, da guerra XPTO e tudo mais, a gente achou que nunca mais íamos viver isso, que a gente só ia viver o mundo da tecnologia, do mundo indo para né, indo para Marte, morando em Marte, e daqui a pouco a gente se vê numa pandemia tendo que ficar em casa e tudo mais. E aí, cara, eu acho que a, a mudança de mentalidade ela é, é, é necessária, né? Então, a gente está no meio que você tem pessoas mais velhas que acreditam em né, algumas coisas e você tem um jovem que acredita em outras coisas ou busca outras verdades ou dá valor a, a coisas diferentes. Né? E a gente está no meio. Hoje, a gente tem que agradar ambos os lados. né Eu dou um exemplo é fácil. Imagina você sendo um vendedor de carro, cara. É, chega lá, meu pai, chega lá para comprar um carro. Ele vai querer que o vendedor explique para ele do carro as configurações, os, os diferenciais, é, né, o que que o cara, o que que ele tem de um modelo para outro, é, ele tem uma ele tem uma venda que é de um jeito, né? Agora imagina, cara, o filho do Márcio indo lá comprar um carro, o filho do Márcio já chega com tudo, cara. Ele já sabe, ele quer para é o cara seguinte, meu, eu quero dar uma volta, eu quero sentar no carro, porque isso ele não conseguiu fazer antes. Então imagina a cabeça desse vendedor, cara, tendo que trabalhar com esses dois perfis de clientes. E lembrando que é uma hora entrando um e daí, em segundo, de, daqui a pouco, é outro totalmente diferente. Então, cara, eu acho que essa mudança de mindset é necessária, essa chavinha, sabe? Mostrar que as pessoas pensam diferente, que, que é possível agir diferente, que você pode fazer muito mais é, acreditando, às vezes, é, em, em situações que antes parecia que não era possível, né? Então, cara... E, mas isso não, não deixa de ser uma buzzword em determinados lugares ou pessoas, infelizmente, porque, como eu falei, né? é, as pessoas que estão lá vivenciando isso, elas falam, falam, falam. E vale para mindset, vale para agilidade, né? Quem não fala agilidade é entregar rápido, agilidade é fazer rápido. Não, cara, agilidade não é isso, né? Um, uma palavrinha que eu brinco muito aqui, Vitor, é centralidade no cliente, né? Não, a gente tem centralidade no cliente. Mas você tem certeza, mas se você tem... Por que você não foi lá pesquisar, né? Você não foi ouvir o cliente, você tem centralidade no cliente, né? E é, parece coisas bobas, né, cara? Ou oh, centralidade no cliente e centralidade do cliente, né? É, cara, é uma, uma palavra, é uma letra que muda, mas o significado muda total, né? É, mas você ainda vai viver e vai ouvir de muitas pessoas que, que, que isso não serve para nada, cara. Vou contar uma historinha aqui, é, eu lembro uma vez, eu tava com, numa reunião, cara, com um conselho e eu fui falar de equipes multidisciplinares, cara fui falar de a gente montar uma célula é, de multidisciplinares um produto, etc e tal cara, eu lembro a reação é, bicho, foi muito engraçado assim, Victor é, eu achei que naquele dia eu ia ser mandado embora cara, só para você ter uma ideia e eu, e eu trouxe, falei, cara, eu para vender a ideia, porque eu conhecia, né, cara, a cabeça, eu falei, cara, eu vou, eu vou trazer essa ideia fundamentada. Não vai ser o Márcio que conversou com o Vitor e ficaram filosofando lá e meio falar, não. É o Márcio, cara, pô, trouxe, trouxe, peguei ali do livro tal. Esse livro tal ele comenta o que, que é feito na empresa, em cada, cada capítulo é uma empresa, o que, que foi feito na empresa XPTO, e tá, tá, tá Cara, trouxe todo argumentos para mostrar que era possível, ainda mais naquele segmento que a gente estava, que esse já existia. É Fiz lição de casa, cara. Bicho, eu saí da sala eu achei que ia ser demitido. Eu falei, cara, é hoje que eu vou ser mandado embora. É hoje. E, cara, eu lembro, foi punk pra caramba. Voltei pra casa chateado e tal. É, deu três meses, os caras mandaram fazer, entendeu? É, precisou três meses, o que era um buzzword virou realidade, porque Ouvi outras pessoas falando, foi pesquisar muitas vezes, então também tem que tirar esse chapéu, foi lá ouvir, teve a humildade às vezes de ir atrás, né, não sei se foi ou não, e a gente colocou em prática. Então, cara, é, equipes multidisciplinares tá aí, como buzzword, mas a gente vê a diferença, né? Então, acho que a gente pode ficar aqui três horas, dez horas discutindo isso, mas, cara, existe, eu não acho que é, a gente vai ouvir que tem pessoas que acham, o que eu acho, é o que vale mesmo é como a gente consegue pôr em prática e, e fazer a diferença na vida das pessoas com isso, né? A gente incentivar as pessoas a mudarem os pensamentos, aceitar o novo, buscar novo conhecimento, é, agir diferente, né? Não, nunca perdendo os seus valores centrais, nunca perdendo a pessoa que é, que isso eu acho que é o diferencial de cada um também, claro.
0: Perfeito. Perfeito, brilhante, cara.
1: É, nossa, me passaram várias coisas aqui pela
0: cabeça e essa história que você trouxe, ela, ela tem muitas, muitos insights. Um deles é, cara, por mais que eu viva numa realidade, que talvez os conceitos que eu estou buscando para cá, eles sejam distantes, se eu não der o um primeiro passo, nunca vou chegar em algum lugar. Eu vou continuar onde eu tô. E aí você começa a ter que tomar uma decisão que é superar seus medos, superar suas fragilidades, é, superar, inclusive, o, o, o excesso de ansiedade, que ansioso, vai acabar acontecendo, né? Os humanos ficam ansiosos em determinados momentos, principalmente de mudança, mas é natural. Agora, é, a questão é quando a pessoa se paralisa e começa a ter um olhar pessimista sobre tudo e deixa de fazer aquilo que um poder, poderia alcançar um dia por puro medo ou por, por não saber aproveitar é, no mar das incertezas, que ele, ele tá presente, né? Que ali tem, cara, tem peixe. Dá pra você pescar, né? Desculpa aí, galera, vegano e tal, foi mal, mas, cara, tem. Então, né? Sim. O que você precisa fazer é tomar uma atitude. E aí que eu vejo a história, do Márcio, do, do Mindset... Ela está relacionada, a, é, sim, é a configuração mental, né? Resultado do repertório que o indivíduo adquiriu ao longo do tempo, do que ele viveu, do que ele viu, do que ele estudou e do que ele botou para dentro, consciente ou inconsciente, da, dentro da cabeça dele. Mas, no fim do dia, isso se materializa pelas atitudes, né? Uhum. É o fazer ou não fazer algo. É, é isso que vai determinar e vai deixar claro qual é o teu modelo mental. Então, é, é, tem pessoas que você vai... Putz, sei lá, vai trabalhar com agilidade. Cara, tem que ter muito cuidado com quem vai trabalhar com agilidade. Você vai lidar, se a gente pegar lá agilidade, não estou falando de agilidade Nutella não, agilidade raiz, né? O cara vai pegar, uhum. vai trabalhar com experimentação, vai fazer validação de hipóteses, vai é, adaptar sprint a sprint, vai fazer gestão de backlog. Porra, se o cara vai entrar numa vibe dessa, não dá para esperar é, é, que uma, uma, a equipe tenha êxito se todo mundo ali pensa de maneira previsível, né?
1: busca a previsibilidade. O mindset é o de conforto. não, é verdade, não, é verdade. E, que não pode, e que não pode errar também, né, Vitor? É. Como você vai fazer isso se não pode errar, né, cara? É. E, e isso, quando, quando você fala em modelos, né, culturas tradicionais, cara, você não podia errar. Quem lembra, errava, vinha o professor e dava né, batia na, na sua mão dizendo, você não pode errar, né? Às vezes, seu pai olhava para você e assim, cara, você não pode... Como que você errou, né? É... Então, é, é, é outra, 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 outra maneira de pensar, né, cara? Porque você fala, bicho, eu posso arriscar. Eu lembro, tem, um, tem algumas histórias aí, né, cara? Daqui a pouco me chamar de pescador aí, porque eu só conto história, né? Mas, é cara, eu lembro que às vezes eu conseguia algumas coisas, aí o nego vinha e falava assim, pô, você é um cara de sorte, não sei isso. Eu falava, não, cara, você não sabe que eu, que eu tive que ir lá, pôr a cara a tapa, porque eu já tinha um, não. Eu fui buscando sim, me arrisquei. Aí, às vezes, quando você arrisca, surge a sorte, né? Né? E já dizia Mário Cortella né, que a sorte é consequência da coragem, né? Eu acredito muito. muito bom. É, ele, ele fala muito isso de um livro chamado Qual é a Tua Obra, para um dos melhores livros aí é, que eu gosto e dele também. E ele fala isso, cara. Então, todo mundo fala de sorte, 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 mas ninguém olha a coragem que você teve para aquilo, né? E é o que você falou, cara. Põe a mão na massa de arriscar, de testar, de tentar, de ir lá, né? Falar com, com o cliente na rua, cara. Eu conheço gente que tem vergonha de ir lá na na rua, parar uma pessoa para fazer uma pesquisa, cara, eu fiz isso, eu, quando eu fui estudar em Santa Catarina, eu trabalhava numa empresa júnior, e para ganhar lá 20 reais, cara, que eu era estudante, eu fui fazer fazer pesquisa, e, e você aprende muito, cara, você conhece outras pessoas, você vê que o mundo é muito maior, né, cara, tem outros pensamentos, e, e isso te ajuda como pessoa, como cidadão, né, é o que você falou, da atitude, né. Exatamente, cara,
0: a atitude é tudo dentro do jogo, né, do jogo empresarial, dentro desse universo que a gente está descobrindo aí, mais volátil e incerto possível. E... e aí, cara, a gente tá falando de incerteza, tem um tipo de empresa que nasceu para lidar com isso, são as startups, uhum. nasceram para lidar com ambientes de incerteza, então tudo que elas precisam fazer, pelo menos no seu primeiro momento, é... Entender se as hipóteses que elas possuem para resolver determinadas questões do mercado são hipóteses real... que param realmente de pé e que elas têm potencial de escalar. Né? Então, isso aqui tem negócio, isso aqui escala, isso aqui faz sentido. E aí, para os caras fazerem isso, eu estou falando de maneira bem didática, porque muita gente não sabe, tá, ô Márcio? É, não sabe o que é uma startup. Sim. Então, para o cara fazer isso, ele precisa. Ele não tem um negócio ainda. O premi... A premissa é essa: não tem um negócio. Então você não vai construir um negócio, um plano de negócios ou uma operação complexa. Você tem que entender se todo esse jogo existe de verdade ou se não é a tua cabeça fantasiando ou porque tua mãe ou teu pai disseram que você é especial e você pode conquistar o mundo. É, se teu pai falar que você pode pular da varanda porque você é o Superman, teu pai tá precisando de, né, algum tratamento e você junto. Então, o mundo é diferente. E aí olhando, o mundo olhando para o mundo real, os caras não tem dinheiro, não tem é, é, negócio, eles não podem gastar tempo nem dinheiro com, com sonhos ali inalcançáveis. Então o que eles fazem? Buscam alternativas para tornar esse sonho alcançável e descobrir se aquele sonho vale a pena ser sonhado. Então nessa, nessa abordagem, as lideranças dos movimentos startupeiros, elas pensam muito no Lean, né, ser enxuto para construir, medir e aprender. É um modelo adaptativo, incremental, de produtos digitais. É um modelo que aprende estando próximo do mercado, próximo do cliente. Eu sou um apaixonado pelo Lean Startup, né? Uhum. Tanto que eu, é, é eu, eu dou aula na FGV de Lean Startup. E quando eu olho para isso, eu vejo que tem muitas empresas, Márcio, você sabe, que estão tentando beber nessas fontes. Nas fontes que se, que foram, se tornaram inspiradoras, as startups. Então tem muitas startups por aí falando né, dessa relação de é, é, o quanto eles otimizam negócios por uma maneira de pensar e de agir, né, de operacionalizar sua estratégia. Isso depende fundamentalmente da liderança. Como é que as grandes ou tradicionais empresas é, têm um, um gap ali entre como elas pensam e como as startups pensam? Né? Então tem um, tem um gap. Como é que a gente constrói essa ponte, cara? Tem, ou melhor, é, eu tô assumindo que tem um gap, mas eu quero ouvir de você. Tem esse gap? Tem diferença entre como se lidera uma grande estrutura tradicional ou se lidera um modelo startupeiro, uma startup? É, e, e se sim, cara, aí vamos ser justos, né? A grande empresa chegou onde ela chegou, ela tem o seu mérito. Não é pegar tudo que ela fez de história e descartar. Então, o que ambas podem aprender umas com as outras? O que uma startup pode aprender com uma tradicional e o que uma tradicional pode deve aprender com as startups? Pensando, lógico, na liderança. Né? Como liderar esse modelo, essas
1: estruturas? Cara, puto, ótimo papo. Assim. Uh, a gente não pode esquecer que essas empresas tradicionais, muitas delas são transatlânticas. Né, quando a gente fala transatlântico para mudar uma rota, mudar algo, cara... Tem um, tem um trabalho árduo a ser feito, né? Não é não é, de um, não é um jet ski igual uma startup virando, se a gente puder fazer essa metáfora, né? Mas, assim, cara, eu vou eu vou, vou contar uma experiência minha é, que eu tinha com um gestor meu, cara. E eu acho que a gente a gente consegue trazer isso para as empresas, né? Cara, eu estava no meu segundo... Acho que era o meu terceiro ano no Alfa, cara. Eu tinha mudado de área, fui para a área de produto e lá eu me deparei com um gestor... O cara tinha, no mínimo, 30 anos a mais do que eu, né? É, 20 e poucos, 30 anos a mais do que eu. Cara, e ele era legal porque era isso. Eu era startup e ele era empresa tradicional. Uhum. E aí, cara, e a gente precisava fazer um negócio acontecer, um produto, né? E eu lembro que eu falava assim, cara, você sentava com ele todo dia, falava, meu, vamos para cá, vamos fazer isso. E ele falava para mim que não, não dava, né? E, e aquela provocação. É, mas, cara, eu acho que é possível mudar um, uma empresa tradicional e a empresa tradicional consegue ajudar muito uma startup, né? Evitar erros. Então, nessa, nessa metáfora que eu estou trazendo aí, do que eu vivi, era isso. Cara, eu incentivava o meu gestor a arriscar em várias coisas que ele já tinha posto como premissa que não, que não, que não. E eu sou um cara que eu sabia eu conheci um pouquinho ele a gente começou a apostar almoço, cara. Era, era através de aposta de almoço que a gente fazia as coisas acontecerem, né? É, afinal de contas, tinha que ganhar o almoço de graça do chefe, né, cara? Economizava no Visa Vale para gastar no final de semana com a esposa, né, ou com a namorada. E aí, cara, era isso. Eu apostava com ele. Muitas eu errei, muitas eu acertei. Ele pagou, mas no final, cara, na, na conta bancária, no final, na hora que você somava, você via que ambos tinham aprendido algo, né? Ele aprendeu a se arriscar de novo, ele aprendeu a, ah, cara, vamos tentar. É, pô, é verdade, as coisas mudam. É, e, ao mesmo tempo, eu aprendi muito com a tradição, cara, com a segurança, né? Porque, cara, por que que você vai bater a cabeça é, na pedra se você sabe, se alguém já sabe que se você for lá vai bater a cabeça na pedra, né? Então, é você... É, é, né? Vai doer e talvez não seja tão útil assim. É, isso aí, você não vai ganhar nada com isso, né? Então, cara, essa experiência, cara, que falta muito... Faz a diferença também, sabe, Vitor? Então, é, o que eu falo é, cara, existe uma ponte, existe, existe uma dificuldade, existe. Eu acho que as startups aí são empresas novas, né, enxutas, é, tem o conceito de errar, tem um propósito muito grande, eu acho que é, aí faz uma diferença boa, o propósito. Se precisar mudar o, o caminho, se precisar mudar o jeito delas de agirem, se precisar mudar o produto, elas não têm medo, elas fazem, elas arriscam, isso é muito importante. Mas uh, tem uma questão de experiência, cara, que te ajuda você não precisar cometer erros bobos que você cometeria. E aí que tá o grande, o, o, a, a, o grande legal, né? Do, do, do legado, o grande aprendizado, né? Então, cara, isso envolve a liderança. Primeiro, eu tenho que ter um propósito. Segundo, eu tenho que saber que, cara, não é porque eu, eu faço isso há 20 mil anos que eu tenho que continuar fazendo. Eu, eu preciso mudar. Eu preciso... É, arriscar, eu preciso, é, né, a tentar o um novo, eu preciso ouvir, eu preciso analisar os concorrentes. Ah, não, eu sou dif... eu sempre fui bom assim, cara. Hoje é uma manhã. Olha aí, cara, olha a pandemia, quem acreditava em WhatsApp, quem acreditava venda por online, né, cara? Tá aí, tá, tá pronto. A gente tá vivendo isso, todo mundo falava que tava fazendo a transformação, a digitalização, não era a transformação digital, era a digitalização. E aí você olha na pandemia quantos de fato tava, quantos tiveram que correr atrás. Né? É, saiu na frente quem estava se preparando. A história da Magazine Luiza está aí, cara. Era uma aposta que ninguém tinha, mas o filho dela apostou, montou algo à parte e deu o que deu. Né? E né, uma empresa grande que arriscou. Mas você tem startups, vamos pensar no Nubank da vida, que está lá, cara. Até hoje não, não, ganha, não, não tem ROI, né? operação negativa, é, todo mundo questiona negativo mas já com 35 milhões de clientes, buscando a internacionalização, é foco agora dela, cada vez mais recebendo dinheiro. Onde isso está errado, onde não está? É, a gente vai saber daqui X anos na frente. E pode ser que a tradição fala que eles estejam errados porque eles não dão lucro. Mas eles podem mostrar para a tradição que, cara, eu abro mão de 10 anos de lucro para ter 100 anos de lucro. Né? E aí? É, são questões que a gente não, não, não sabe e você viver num mundo desse na né? liderança disso é difícil cara então você tem do lado uma pessoa que cara vamos arriscar vamos tentar né eu, eu, eu gosto muito desse tipo de pessoas eu brinco que cara eu tenho aí 33 anos eu me considero jovem eu vi eu via meu gestor falando assim calma mas calma né e hoje eu tô tendo que falar calma cara eu falo cara que que doideira né bicho? E você fala assim, cara, você está super certo, mas calma, respira aqui, né? Com toda essa ansiedade e tal. É, mas não é que a pessoa é ansiosa, cara, é porque a pessoa acredita, ela sabe que dá para fazer. E isso traz uma energia bacana, né, cara? Então eu acho que o grande desafio aí é você trazer, é saber andar nesses dois mundos que precisa. Não dá para ser só startup, cara. Eu trabalhei numa startup é, chinesa e tudo mais, cara, e você vê a falta de coisas. É, tradicionais, você falava puta, mas e aqui isso, pô, você errava, você fala cara, não acredito que eu errei nisso. Se eu tivesse uma pessoa com uma, é, com experiência, com experiência, né, com vivência, tudo mais, você não teria errado. Então, transitar nesses dois mundos, cara, eu acho que é um belo desafio, é um belo aprendizado e, ali, e as novas lideranças que souberem andar nesses dois e, e conseguirem trazer de um do mundo de outro para ambos cara, vai fazer equipe melhores, vai fazer empresas melhores, vai bater meta, né? É, pode ser que seja o tupia que eu tô falando, cara, mas eu acho que é possível. Só que tem que correr, cara, tem que ir atrás, tem que buscar, né? Mas é possível, eu acredito muito que é possível.
0: Cara, sensacional, hein? Eu, eu não tenho nem mais nada pra falar, você falou tudo. Acabou, acabou, é isso. Ponto final, ponto final com interjeição reforçando. Cara, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, você estava colocando essa coisa da tradição, é, de, da tradição aprender com esse movimento ousado e ousado também aprender com a tradição. Eu adorei essa relação. Agora, como é que a gente dosa numa organização tradicional que precisa, óbvio, né? talvez nem todas ou nem todas agora, mas vamos partir de uma generalização aqui. A empresa tradicional precisa se tornar digital, tá? vamos assumir essa premissa ge ge geral aqui. Então, como é que a gente adequa esse senso de urgência dessa empresa tradicional que quer ser mais digital? Como é que a gente adequa é, também, a outra dúvida que é comum, é o nível de distribuição de poder. Porque é muito comum em empresas tradicionais, a liderança ser é percebida como aquele que tem mais poder e usa o poder para chegar nos resultados que, que, que eventualmente precisam ser alcançados. Mas... Como é que a gente tá num movimento que fala sempre de, de distribuição e descentralização de poder, né? A agilidade uhum. vem aí com gestão 3.0, começa a falar disso mais intensamente. Aí vem os Agile Coaches e todo mundo começa a abordar esse cenário muito mais é, empoderador de indivíduos. Como é que a gente lida com isso, cara? Numa empresa que não aprendeu a ser dessa forma, né? Eu sei que a gente vai cair no assunto cultura de novo, mas agora segmentado. É olhando para como é que a gente calibra esse senso de urgência para ficar nem, nem, nem devagar demais, nem uhum. excessivamente rápido, e como é que a gente tem essa, esse olhar também da distribuição de responsabilidade para fazer toda
1: a estrutura crescer. Cara, eu acho que volta no, na questão de, é, de de equipes múltiplos, né, de ter pessoas diferentes, pensamentos diferentes, Vitor. Eu acho que aí tá o desafio, cara. É, vou vou dar meu exemplo ali, né, é, cara, hoje eu tenho um, um par meu na, na tecnologia, que ele tem acho que de, de, de trabalho, ele deve ter quase a minha idade, entendeu, é o cara mais velho e tudo mais, cara, a gente se dá super bem, a nossa relação é sensacional, é, onde eu provoco ele em várias coisas é, e ao mesmo tempo ele me traz várias lições, como ter paciência, ter calma. Então, eu acho, cara, que nessas equipes, nessas empresas tradicionais, você precisa buscar esse, esse mix de pessoas. Você tem que começar a trazer pessoas jovens que tenham pensamentos, né? É, quando eu falo jovens, é pessoas que, que têm as suas responsabilidades, que tenham né, sensação, é, o sentido de dono, que, né, que tem o comprometimento e, e você consiga colocar do lado dessas pessoas mais, mais, mais experientes, né? Para poder trazer esse novo, para poder dosar, onde acelerar, onde brecar e tudo mais. eu acho que tá aí o, o, o grande segredo. Né? É, e aí você trabalha com exemplos. Eu lembro que quando eu voltei para o Alfa, tava conversando com o meu diretor, e, e ele falou: falou ah, beleza, vou, 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 vou verificar ali no andar onde você vai ficar tudo mais, vou pedir ali para fazer uma, uma sala, sala para você. Eu falei para ele: cara, eu não quero sala. Aí ele falou para mim assim: como você não quer sala, cara? Né, pegando um pouco que você falou, aqui não, não quero sala, não, e, mas onde você vai sentar? Eu falei, cara, eu vou sentar no lado das pessoas, eu vou sentar lá no, no, no meio do pessoal, é lá que eu quero sentar. É, por que, que eu quero sentar lá? Porque eu quero ser exemplo, eu preciso ser um exemplo, né? É, e aí que você traz, você traz essa cabeça mais jovem, né? Aí, é, trazendo um exemplo diferente você começa a mudar, cara, vestimento. Cara, quantas vezes eu fui é, brincar comigo da minha roupa, porque eu, o banco você sabe como que é, cara, é terno, gravata e tal, aí chegava sexta-feira eu usava camisa rosa, cara. Porra, camisa rosa, como você tá usando camisa rosa? Eu tô usando camisa rosa, cara. Né? Eu lembro, teve um dia, foi festa junina, né, cara, e eu fui de camisa xadrez e fui com uma calça vinho, cara. E eu, sabe aquele dia que eu falei assim, espero que o, o conselho não me chame hoje, né? Porque eu só não tava com roupa para ir lá, né? Pensa numa, numa empresa tradicional. Mas, cara, foi batata. Os caras me chamaram lá naquele dia e eu fui com aquela roupa. Cara, ninguém falou nada, né? E você fala assim, tá vendo? É coisas que você põe na sua cabeça. Então, é, o exemplo, cara, eu, eu acredito muito, né? É, quando você fala de cultura, é a questão do exemplo. Você pode mudar as pessoas com exemplo. E você precisa ter paciência porque é, você não vai mudar do dia para a noite, as coisas não vão ser tão rápidas como você você deseja, mas você precisa provocar para que as coisas sejam mais rápidas do que você deseja, né? Talvez não é como você deseja, mas você não precisa ser do jeito que a outra está desejando, então você precisa fazer essa provocação. Por isso que, cara, precisa, eu eu hoje acredito muito é, nisso, é você trazer pessoas um pouco mais jovens, com, as, com experiências, trabalhando em conjunto, a empresa precisa investir nisso para que, de fato, faça essa mudança uh, cultural sem perder os seus valores, sem perder a sua essência, sem perder a sua segurança, sem perder aquilo que você é. Mas assim você traz diferente. Porque, cara, às vezes um pequeno gesto faz total diferença. Eu brinco que e, 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 sem modéstia nenhuma, assim, é, cara, eu acho que eu não fiz quase nada ainda no Alfa, porque eu acho que eu posso fazer muito mais para mudar, para ter empresa melhor, mais inovadora, mais digital. né, eu cara eu falou: Cara, eu não fiz nada, não é possível. E aí eu vejo as pessoas do meu lado falando: Cara, você já mudou muita coisa. Você fala: Cara, mas não é possível. Então, para elas é muito, para mim não é nada. Isso me faz com que eu garanta não parar e, ao mesmo tempo, incentivar elas a, a, a questão da mudança. Então, é, cara, é, é um desafio, tá, Vitor? Não é fácil, cara, não é fácil. É, é possível, com certeza é possível, mas precisa dar tempo, ao tempo vai gastar, vai ter muita energia a ser usada. Mas como diz um um um, um, dos, um dos maiores líderes do mundo que eu acredito, né, cara? É, se nem Deus agradou a todos, não serei eu, né? Então, se Deus não agradou para mim, ele é o maior exemplo, cara. Você não vai conseguir agradar a todos, mas você vai conseguir provocar. E é essa provocação que a empresa precisa é essa esse questionamento a empresa precisa né é, para poder mudar e, e fazer essa transição então e as duas coisas juntas o a experiência com, a, com, a, com arriscar com tentar cara eu acho que é a melhor sopa que empresas conseguem fazer isso eu te falei do meu gestor lá atrás cara a gente fez isso vou te falar que era sensacional hoje eu vivo com um par meu não é o meu gestor mas é um par meu cara da mesma forma cara a gente conversa e cara é sensacional é... De, de coisas que a gente pode fazer, de diferenças que a gente pode trazer, aquilo que a gente pode mudar e hoje a gente, nós dois trabalhamos juntos, eu dependo muito dele e ele sabe que, que eu posso ajudar muito a, a área dele também então isso que isso que é legal e essa troca essa convivência é sensacional
0: cara, incrível é, mais uma vez quando você começa a falar, você por, eu tenho certeza que a galera tá te ouvindo aqui tendo é, um despertar de insights aí sem dúvida nenhuma Agora, você falou uma coisa que eu vou me ater Acho que toda essa tua fala Traz também uma questão de humildade Que o líder tem que ter para poder pá, navegar pela situação né? Você, cara, acabou de falar é, Há pouco tempo você falou aqui Sou um cara jovem e tudo e ao mesmo tempo você fala, eu tenho muito a contribuir aqui com o banco ainda, né? Tem muita coisa para fazer. Esse reconhecer isso é uma questão tão importante para te manter conformado né? É onde eu queria chegar. Uhum. Reconhecer através da humildade, que é muito a ser feito, é combustível, se torna combustível para continuar fazendo, né? Para combustível para ver, para continuar enxergando oportunidades. Porque o triste... O mais triste, na, na minha opinião, não é o líder que não se prepara, mas é o que opta por não se preparar. Ele é escolhe, mesmo. ele assume. Não, não, tá bom assim. E aí você acaba girando na mesma velocidade para sempre, gerando as mesmas soluções, e o mundo tá mudando e aquilo não cabe mais, né? É, como diz um grande amigo meu, Gil Giardelli, que fala o seguinte, tem coisas que foram muito nobres do século XX, mas nem tudo que é nobre cabe no século XXI. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso e voltar lá. Se fosse um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, a gente teria voltado ao início, né? Que é sermos estagiários do século XXI e continuar aprendendo. Cara, muito bom. Muito bom Ô, Márcio, e para a gente endereçar aqui nossa nosso, fi, nosso final, infelizmente, mas está chegando. A hora. É, tá bom. é, tá muito bom, cara, sensacional. Você acredita que as empresas mais inovadoras lideram melhor? Você tem essa percepção?
1: Ou é fantasia? Cara, eu, eu não acho que tem uma... Se eu falar que ah, empresas inovadoras lideram melhor, cara, eu, eu acredito que não. Eu, eu acho que tudo depende muito uh, do que, das pessoas que fazem parte daquela empresa, né? Cara, eu, eu já tive uma experiência numa empresa inovadora que, cara, a, a liderança não era das melhores. Eu tenho amigos até hoje lá e não, isso não é verdade. Eu acho que a liderança tem muito da pessoa, né? Obviamente, a, a cultura ela pode ajudar, atrapalhar? Pode. Mas isso, a, 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 se a pessoa ela acredita, se a pessoa acha que pode fazer diferente, se a pessoa entende os movimentos, cara, você não precisa estar numa, numa, numa empresa inovadora ou numa empresa tradicional, né? É, pelo contrário é você pensando nas pessoas você pensando no coletivo é você pensando na empatia, você tendo empatia né é, você acreditando é, que você consegue fazer diferente ou provocar com que as pessoas façam diferente sem ter poder né porque liderança você precisa ter poder Victor na né? minha opinião né cara como eu falei para você agora há pouco, eu, eu considero cada um tem as suas religiões, cada um acredita, né, tem a sua fé, cada um acredita, mas cara, se você parar para pensar, eu tenho um amigo meu que é ateu, esses dias ele me passou um livro que fala um pouco do, do, do Jesus líder, né? Inclusive tá na minha cabeceira, um dos meus livros desse ano. Cara, ele não tinha poder, pelo contrário, né? Ele foi culpado, etc e tal, mas olha o tanto de influência que ele fez. Então a liderança, gente tem que ver o
0: sacrifício com... ele fez, né?
1: sacrifício. É. Então, acho que a liderança é muito a ver com o exemplo, é, você provocar as pessoas a, a, a pensarem diferente, a fazerem diferente, a acreditar em si, é, e isso não tem muito a ver com a, o estilo da empresa, se ela é inovadora ou tradicional. Pode ser que numa empresa é inovadora, você pode ter mais pessoas assim, é, do que uma empresa tradicional? Pode ser, mas é um pode, não, não dá para garantir. Mas eu tenho certeza que em empresas tradicionais, cara, você tem muitos líderes que influencio, cara, que faz as pessoas diferentes, e, e não é se é legal ou não, cara, eu tenho pessoas que trabalham comigo, esse, esse meu amigo aí que me indicou, ele, eu já fui gestor dele, ele fala, cara, que eu fui um dos piores é, gestores dele, mas automaticamente ele é muito grato, porque hoje o que ele é, ele, ele agradece muito a mim, né, ele brinca que, cara, sempre que ele achava que ele ia ganhar de mim, eu vinha com algo novo e ganhava dele, e isso fez a provocação dele, então, isso é uma liderança, você provocar, fazer o cara andar mais, tirar o máximo dele. Né? Eu, eu, eu trago um exemplo do Tele Santana, cara. Eu, eu sou São Paulino aí, eu, no, meu time não tá numa boa fase ultimamente, cara. Mas tem uma história que o Tele Santana falou com o Cafu, né, cara? O Cafu era um dos piores laterais desse Brasil, desse mundo do futebol na época, né? E o Tele Santana pegava no pé do cara, fazia o cara ficar depois do treino e mandava, vai cruzar. Você vai cruzar hoje 100 vezes. O cara cruzava, 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 cruzava. Teve um dia que ele chegou o Telê, irritado, falou, pô, Telê, não aguento mais, cara. Só eu, só eu fico depois do treino, você só manda eu. E ele falou, cara, eu fiz isso porque eu acredito em você. O cara virou o peta campeão e levantou a taça do mundo, bicho. Você fala aí, se o líder lá atrás dele influenciou ou não influenciou. E isso, para mim, a questão da empresa é, não influencia tanto. Acho que tem mais uma questão de pessoas. Obviamente, às vezes, a empresa pode ajudar, tendo mais ou menos. Ela pode ser um facilitador, mas... Eu não posso aqui falar, Vitor, empresa inovadora lidera melhor. É, eu acho que é, é, é injusto e não é correto. Então, acho que é possível, cara. É possível qualquer tipo de empresa liderar bem e ter muitos líderes bons.
0: Cara, é, você trouxe de novo essa referência, mais é, trazendo uma referência é, não tão conectada, não, não tão não, não conectada ao universo corporativo, que foi a relação. E aí eu sempre falo Seja você que crê em algo ou não, se você não se ater à crença nenhuma, ou mesmo que não seja a sua, vá pelo viés histórico da narrativa, né? Uhum. Jesus Cristo foi o maior líder, né? Isso é, um, isso é a coisa mais óbvia. É, eu, eu digo que eu aprendi com um outro amigo também, Ricardo Lima, a gente escreveu livro juntos e tal, e ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Cara, um dos líderes mais sagazes do mundo criou uma empresa há dois mil anos e ela até hoje faz sucesso. É verdade, é verdade, cara é Sensacional Então, cara, são as atitudes é, De novo, a gente falou de atitudes um pouco antes aí, Relacionada a mindset E aí vamos fazer uma análise, né, cara Pô, se você pega as passagens bíblicas Associadas a comportamentos da, De Jesus Não estava associado a, a fazer o que, o que era certo Porque ele tinha um cargo Não era uhum. isso, Não é o cargo? Qual é o cargo dele? Tudo bem, filho de Deus, né, tá bom pra caramba Mas não era isso não era sim. pelo cargo, né? Ele não era protegido ali na relação. Ele fazia o que devia ser feito. E aí, tem uma, algo que eu aprendi lá no, no Cobra Kai. Eu não sei se
1: tu assiste, mais. Sim, não? sim. Eu... Pô, sou fã, sou fã do Karate Kid, cara. Como ah, moleque, tinha é muito um... parecido, cara. <risos> é muito...
0: Cara, eu amo Karate Kid. E Cobra Kai foi um negócio, assim, cara, que a gente maratonou e matou de madrugada, né? <risos> cara, a gente assistiu. E aí, tem uma frase que é dita na série... É, pra quem não sabe o que, que é, é a continuação do, do Karate Kid de 30 anos depois. Vai, é mais ou menos isso. Com os mesmos atores e tal. Cara, tem uma frase que é dita ali, que é mais ou menos o seguinte. Fazer o certo não significa que vai dar certo, mas é o certo de se fazer. É Cara, acabou. E, e aí, você pensa, porra, quem tem o um mindset desse jeito? Quem tem, quem tem essa configuração mental? Normalmente são pessoas que se entregam... São pessoas que fazem pelo time, são pessoas que uhum. se sacrificam, são pessoas que desenvolvem, são pessoas é, é, coerentes com a sua palavra, não traem aquilo que dizem, né? Porque uhum. é o fazer uma coisa e dizer outra é trair a si mesmo, não é só trair os outros, né? Então tem uma reflexão muito profunda nisso, cara. E fiquei feliz de você ter trazido isso, porque a gente nunca conversou sobre esse ponto nesse nível e vi que há sinergia aqui dos nossos pensamentos.
1: É, e assim, Vitor, você falou, cara, isso para mim é um valor que você falou, eu ponho em prática aquilo que eu falo, né, cara, eu lembro, e isso você vê que é, tem uma questão de criação, tem uma questão de geração, meu avô, é, português, uma vez eu fui comprar um tênis, tava em São Paulo, moleque, cara, meus pais moram em Ribeirão Preto, é, mas minha família é toda de São Paulo, e eu vim passar as férias aqui, e eu queria comprar um tênis, cara, e aí eu falei para minha mãe, A minha mãe conversou com meu avô, meu avô deu um cheque dele, porque né, naquela época não tinha é cartão de crédito, aquelas coisas assim, né? Então meu avô me deu um cheque assinado em branco e eu fui na loja comprar o tênis. Cheguei lá na loja, Victor, não consegui comprar o tênis, eles não, não aceitavam o cheque de terceiros, né? Que era o meu avô, que era o terceiro, então eu não aceitava. E aí, beleza, eu liguei pra minha mãe, minha mãe falou assim, oh, rasga, rasga bem rasgadinho, né? Por causa da assinatura, que era um cheque em branco e tal. Cara, e, e aí ela falou, depois você liga pro seu avô e explica pro seu avô. Cara, eu fui explicar para o meu avô, meu avô não aceitava, meu avô ficava bravo. Como assim? tipo É o meu cheque, é a minha palavra, né, cara? Né? E eu, eu lembro dessa situação, cara, que é o português, eu fui do bigode, né, cara? Então, o que você falou? Cara, de saber, de ter atitude, colocar em prática aquilo que fala, pôr a mão na massa, não adianta só mandar, né? É, existe no LinkedIn, é cheio dessa, dessa... tem várias imagens de liderança que mostra, né? O líder, o cara mandando, vai fazer, né? E aí, na outra de baixo, é o cara falando, vamos fazer. E o cara tá na frente de todo mundo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso faz a diferença. Porque manda fazer é fácil, cara. Agora, vai lá. Põe a mão na massa mesmo, né? É, por isso que eu falei para você agora há pouco, Vitor. Eu não queria ter mesa, cara. Eu queria sentar lá das pessoas, justamente para ajudar, para elas verem... Tem situação que eu ponho a mão na massa, a galera não. Eu, eu, eu vejo o time, às vezes a pessoa fica até brava, não, mas ele tá fazendo algo, cara. Ele não pode fazer, ele é, ele é o gestor. Não, cara, não é porque eu, você eu, eu, nós temos que fazer, nós temos que pensar na empresa. E, né, pensar no melhor, e com isso você ajuda o outro, você ajuda todo mundo, né. É, e é isso, cara. Eu, como eu te falei, o meu valor é o combinado não sai caro. Você combinou, vai embora, bicho. E não quer dizer que você não pode mudar, só vai lá e combina de novo, e vamos, e vamos andar. É pra qualquer coisa na
0: vida, né, cara? É. Acordar, acordos, acho que as pessoas fazem poucos acordos, né, e, e, e combinam um pouco aquilo que elas esperam uns dos outros. Tem um problema grave de expectativas aí. É, e acho que você, com toda a tua história aqui, deixou muito claro isso pra gente, que coragem, humildade, alinhamento frequente, é o tamo junto de verdade, não é a hashtag que a galera posta por aí dizendo que que faz, mas a maioria é. não faz, né? Então é esse é é se, se demonstrar, estar presente, ser presente, é, acaba fazendo com que você seja um presente. Olha aí, <risos> oh. vai Muito bom, <risos> cara. Muito bom. Que, que conversa sensacional. Eu sinto que a gente poderia ficar aqui horas e mais horas conversando, né? Sensacional. Com certeza, muito com bom. Certeza, Victor. show de bola. E, Márcio, palavras finais, então, aqui para os nossos ouvintes. Aliás, né, deixa
1: aqui seus contatos. Onde é que a galera pode te encontrar por aí? Vitor, assim, todo mundo pode me achar no LinkedIn. Márcio Solto. tô lá. Vamos conversar, vamos trocar. É, experiência, eu, eu acredito muito nisso, ou esse bate-papo. É, quero dizer aí, cara, aproveitando os seus podcasts, aí eu tenho ouvido... E sei que muitos ali indicam livros, e você comentou a do Barça, cara, o Barça indicou dois livros, já li um deles, o Blink. Uh, até porque eu estava vivenciando isso. Eu tenho, eu estava conversando com, uma, com a minha coaching e, e ela falou, né, que eu tenho um feeling bom, e aí quando ele falou do livro, eu falei, cara, eu preciso ler, deixa eu ver, se como que é. E, cara, assim, fechar assim, dizendo com algumas literaturas, né, que eu acho que vale muito a pena, são livros de cabeceiras já comentei qual é a tua obra que eu comentei aqui no bate-papo quero trazer um, um livro que eu acredito muito, muito mesmo é do Márcio Fernandes Felicidade da Lucro eu sei que o, o podcast antes o meu foi esse assunto de felicidade e cara, esse livro é sensacional você vê que é possível sim pessoas felizes geram melhores resultados traz lucratividade, traz ambiente melhor. E assim, esse livro é bem bacana, eu super indico. Tô lendo um agora, cara, chama Gestão Moderna de Produtos, e aí ele risca produto, pondo um os serviços digitais. Fala muito dessa questão de agilidade, né? Hoje não é mais produtos, hoje tudo é serviço, né? Quando você fala em mundo digital, tem uma pegada assim bem, 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 bem interessante. Esse eu tô lendo agora, assim, eu tô achando ele sensacional. E para para fechar o meu livro, Vou falar o livro que eu comentei, né? Agora há pouco a história que eu achei que ia ser demitido, né? Não posso esquecer esse livro é meu de prateleiro, né, cara? Depois desse dia ele é referência para tudo e ele que me despertou várias coisas. Chama a estratégia da inovação radical, é, cara, é sensacional. Esse livro traz muitas, 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 muitas ideias e práticas sobre agilidade, sobre esse mundo novo. É, fica tem umas dicas aí, porque eu já percebi que quando o pessoal dá dica de livro, a gente lê, eu sou um exemplo disso, então quero deixar esses, esses meus aí. Além, logicamente, de podcasts aí, o seu podcast tá sensacional, todos, cara, os episódios, todos que eu ouvi, é um bate-papo muito legal, faz você pensar, é, e quero até, vou te fazer uma provocação, Victor deixar aqui com uma provocação para você, que eu gosto disso, eu falei que você de aposta, e é, a minha provocação, é assim, cara, eu acho que quando fechar esse segundo, essa segunda temporada aí, vale bater um papo pra todo mundo que participou, para todo mundo se conhecer, que eu acho que é, Olha
0: aí, é que... bem bacana, cara, genial,
1: acho que vai ser bem válido. Aí,
0: né? Genial, genial, porra,
1: adorei, sensacional, eu vou organizar
0: <risos> isso aí, cara, vai ser muito maneiro, nossa, cara, a gente tem que organizar isso, vai ser incrível. É. E eu vou te dar um spoiler aqui. As conversas do Inovação Sem Romance estão virando um livro. Ninguém sabia disso. Só os meus alunos, <risos> inclusive, lá do Agile Hacking. Mas essas conversas estão virando um livro com todo mundo sendo citado devidamente. Antes de avançar, é óbvio que eu vou falar com todo mundo que passou por aqui, oh. né? Até para ter as garantias aí de que todo mundo quer aparecer ali. Mas é um livro inspiracional. Então, e está sendo produzido com muito carinho aqui. O objetivo não é ganhar dinheiro, né? Mas é inspirar pessoas. Isso só acontece quando a gente tem convidados incríveis aqui como você, cara. Obrigado, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela por cada palavra inspiradora que você trouxe aqui, cada conceito, cada reflexão e também pelos livros, hein, cara? Esses livros são absolutamente fantásticos. Bom saber que o Bass recomendou um livro Você foi lá, correu atrás Do Malcolm Gladwell Acho esse cara sensacional. sensacional Tem vários pontos, vários livros legais Também, além desse E uma das coisas que eu deixo aqui Para encerrar esse nosso papo É justamente Que muitas das coisas que a gente falou aqui Não estão escritas Lá no ranking das competências Esperadas pelo Fórum Econômico Mundial Coragem É uma delas humildade e estar presente. Acho que não estão escritas lá, elas estão subentendidas lá. E aqui nesse papo ficou claro que precisamos ter cada uma dessas competências não subentendidas, mas conscientes de que a gente está praticando. Então isso só foi possível aqui porque você trouxe muitos insights, Márcio. Então, cara, obrigado. Foi um prazer enorme ter a sua companhia. A você que nos escutou, mais uma vez, obrigado pela audiência. Manda esse episódio aqui para o teu amigo, para a tua família, para todo mundo, porque eu tenho certeza que tudo o que a gente fala aqui inspira um pedacinho em pessoas ao redor do nosso mundão. Então, a gente se vê no próximo episódio do Inovação Sem Romance. Tchau!